0: Seja muito bem-vindos cinéfonos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Neste podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados repleto de... Ah! E muita mordida na jugular. Eu sou o Tonzeira e Marina. Se você estivesse num trem, no meio do apocalipse zumbi, em qual estação você gostaria de descer?
1: Eu gostaria de descer na estação aqui debaixo do meu prédio. É perto de casa, né? Pelo menos eu só tenho que subir 53 andares e não vou ter que correr, entendeu? Não sei como que eu vou subir também, porque os elevadores, roda, escada, provavelmente vai estar cheio de zumbi. É, não sei. É um perigo você tentar abrir o, o elevador, né? É, né? Então eu vou. Já que é pra morrer, vamos morrer com luxo. Eu vou descer na Times Square. Nossa. André, uma pergunta hipotética. Hum. Não, não precisa ser hipotética, não, na verdade. Qual foi a última vez que você foi no túnel do amor? Túnel do amor? Isso. Você ficou a primeira vez, né? Pergunta. <risos> Nunca, provavelmente, né? Se você não sabe o que, que é.
2: O que é? Aquilo <risos> que vai de pedalinho?
3: É tipo o túnel do terror, só que com amor, entendeu? <risos>
2: Mas eu não lembro, não tinha isso no parque
3: em Belo Horizonte,
2: não, Tinha isso no parque da Guanabara.
1: É, não tem no parque municipal, nem no Guanabara. É,
3: nunca fui. Tem que fazer perguntas de parque de Belo Horizonte. Dudu. Oi. Pergunta aqui é fácil.
2: Estourou
3: o apocalipse zumbi. Qual é a primeira
2: coisa que você faz?
3: Caraca, eu tenho que pegar minhas gatas, pegar a Thaís, todo mundo pro carro e ir pra um lugar mais distante da onde estourou o foco, sei lá. Acho que é isso. Tá ótimo. Tom, se viesse um parasita interplanetário pra se transformar em zumbi, qual seria a melhor maneira dele infectar você sem você saber?
0: A primeira da vacina, né?
3: <risos> Olha. <risos> primeira da vacina. Não fala essas coisas, o pessoal acredita. Junto com não. O chip. Coloca junto é, com chão.
1: É Vem de 5G. Isso,
0: Ai, 5G. Deus. Por meio da vacina, 5G. Jesus.
1: <risos> então é
0: isso. Puts, nesse caso não dá nem tempo de querer pegar pipoca, porque provavelmente vai ter um zumbi dentro do micro-ondas.
2: <risos> Ele vai morder sua mão a hora
0: que você for colocar as coisas lá. <risos>
3: sessão aleatória.
2: A gente vai mais um episódio do Sessão Aleatório o podcast mais morto-vivo da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos pais ausentes que não fazem ideia do que a criançada de hoje em dia gosta. Porque a gente é velho, a gente também não tem ideia do que a criançada de hoje em dia gosta. Então é por isso que a gente volta e meia, fala aqui no Sessão Aleatória das coisas que a gente gostava quando a gente era criança. A gente já falou de TV Colosso, a gente já falou de Harry Potter, de Castelo rá tim de Smurfs. e sem falar dos filmes velharia que a gente já falou aqui também que marcaram a nossa infância. a o Monty Python teve carros, o exterminador do futuro. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Tudo é nostalgia na veia. E agora eu quero falar com você que tá escutando a Sessão Aleatória pela primeira vez. Olha aí. Olha, é, direta, hein? então. Porque a gente tem tido um número grande de novos ouvintes aí. O pessoal tá escutando a Sessão Aleatória e tá indicando pros amigos, pro vizinho. Às vezes indica pro cara do carrinho de cachorro quente. <risos> é, o testemunho de Jeová que vai lá tocar a campainha na sua casa. Né, esse negócio todo. Então, esse pessoal fica um pouco confuso. Porque às vezes, o cara falou assim, pô, eu não gosto desse filme, então eu não vou ouvir esse episódio. O filme é muito chato. E, gente, é assim, às vezes a gente vai falar de filme chato aqui mesmo, né? Marina que o diga detesta metade dos filmes que a gente fala aqui.
3: É, é verdade. Mas olha só, <risos> você não
2: precisa gostar do filme pra escutar o nosso podcast. Você nem vê o, o filme. Você nem vê o filme, exatamente. A Marina precisa ver o um é. filme, olha só. Você tá melhor que eu, ouvinte. Você pode, inclusive, pular a parte do filme. Você não nem ouvir a parte do filme, você pode ir direto pros assuntos aleatórios. Não, não, pula porque...
1: não. O André, ô oh, gente, o André demora quatro horas pra fazer essa pauta, vai. Escuta aí, não bata <risos> ninguém, não.
2: <risos> pode pular, tá autorizado. Pode pular. Ah, pula bom. aí. Que desapego. Porque o filme é aquela entradinha pra o apetite, entendeu? Que é pra atiçar a curiosidade, mas o prato principal vem depois. São então os assuntos aleatórios, que é onde a gente tem os aprendizados importantes que mudam a nossa vida, certo? Sim. É sim. Então, antes de falar do. do... I... I... Então, antes de ir pro Eita! Ah, tá
1: todo então, mundo em só uma semana,
2: só Então, antes de ir pros assuntos aleatórios, a gente vai falar do filme. E o filme de hoje é Invasão Zumbi que é uma aclamada obra do cinema coreano de ação. Esse filme saiu da minha lista, que era uma lista temática. Eu sempre faço listas temáticas. Essa é uma lista temática sobre trens. Filmes que se passam em trens. Aí tinha lá o Snowpiercer, tinha lá o Incontrolável, tinha um outro lá que eu não lembro qual é. E o que saiu foi esse aqui. Mas esses filmes são legais, então você pode voltar pro baldinho aí um dia, quem sabe, né, volta pro sorteio. Então, vamos falar do filme. Invasão Zumbi é um filme de 2016 dirigido por Yon Sang-ho, com o roteiro do próprio Yon Sang-ho e Park joo suk e eu já vou pedir desculpa aqui para todos os nossos, a nossa infinidade de ouvintes coreanos eu não vou conseguir falar esses nomes de jeito certo, então por favor me desculpa minha pronúncia vai ser horrorosa tem que dar um desconto aí porque não tá fácil não Ó, oh, esse Yeon Sang-ho era um diretor de animações já aclamado na Coreia. O cara já tinha dirigido dois longas de animação de muito sucesso. Um que foi The King of Peaks, de 2011, e The Fake de 2013. Esse aqui, o Invasão Zumbi, foi o primeiro filme live action que esse cara dirigiu. A gente vai falar um pouco mais da história desse cara quando a gente for falar dos bastidores do filme. O Invasão Zumbi é estrelado pelo Gong Yu no papel do seok -woo, né? o executivo lá. A Marina é fã do, do Seok-woo aí, né?
1: Gente, ele tá num dorama que chama... Goblin, assistam. Ele tá nesse Round 6, Round 6, tá. É. tá, tá também. Mas ele fez só uma pontinha no Round 6, eu achei que ele fosse é, mais. Dá, dá pra mais.
3: É, tá na cara da galera.
2: É, esse pessoal de, desse game aqui é todo esse elenco top dessas séries coreanas aí, esses doramas. Né?
3: Dorama? É porque é drama? E aí fala dorama.
1: É drama em coreano, é, é drama em
3: coreano,
2: exatamente.
3: Ok.
1: Ó, tem
2: a Yumi Jung no papel da Seon que é a mulher grávida lá e o Ma Dong Seok que faz o Sangwa que é o marido dela e esse pessoal aí que é elenco dessas séries né, mas eles tem muita coisa deles no ocidente, eu até pesquisei aqui pra ver se tinha saído alguma coisa, esse ator principal né, ele fez aí essa ponta no Round 6
3: tá tudo no Netflix ó
2: a mulher grávida que é a Yumi Jung Yumi Jung, ela também ela tem uma porrada de papel em séries coreanas e filmes e tal, ela tá num filme que chama Psychokinesis, que é desse mesmo diretor aí. E o trabalho mais recente dela foi numa série da Netflix também, que chama Enfermeira Exorcista. Alguém já viu isso? Cacete, não. Coisa boa. Aí, ó. Nem dá ideia. <risos> Pode assistir lá. E o outro cara que eu comentei, que é o Madon Siok, é aquele cara grandão, que é o marido dela. Esse cara tem uma filmografia extensa, ele tem vários papéis em filmes de ação coreanos. Ele é tipo um action hero coreano mesmo, ele é, um, é tipo um Jason Statham, sabe qual é?
3: Cara, eu, eu achei ele muito bom, cara. Ele é muito legal. Gostei atuação
2: dele. É, e ele tem essa pegada mesmo de astro de ação então assim, por isso que ele ganha da porrada no zumbi, ele ganha do zumbi no braço entendeu? Então você tem que olhar pra esse cara você tem que ver um, tipo um John Cena entendeu? É esse naipe de herói de ação e ele tem também algumas pontas em filmes de Hollywood. Nada muito notável, não. Agora, eu vi que ele tá no elenco dos Eternos, que é esse próximo filme da Marvel que vai sair aí.
1: Sim, ele tava no tapete vermelho, inclusive.
2: Ó, bora lá então pra sinopse e MDB desse filme aqui. Quando um vírus zumbi ataca a Coreia do Sul, os passageiros num trem terão que lutar por sobreviver. é. Ó, oh, eu vou fazer uma minha sinopse aqui, que não é muito maior que o DMDB, mas um pouquinho mais elaborado. ó, o senhor seu é um gestor de investimentos que pauta sua vida pelo trabalho, né? Por isso ele acabou se divorciando e vive em Seul com a sua mãe e a sua filha pequena, que é a Suan. Mas devido ao distanciamento do seu FU, ele é completamente ausente da vida dela. A Suan sente muito falta da mãe, e daí no dia do aniversário dela, pede pro pai pra levá-la até a cidade de Busan, pra encontrar com a mãe dela. Daí relutante, o senhor que o acaba aceitando, e na manhã seguinte eles embarcam no trem bala lá, o KTX-101 para uma viagem de cerca de duas horas até Busan. Mais rapidamente a viagem se torna um pesadelo, quando uma mulher com a mordida na perna embarca no trem pouco antes da partida e, depois de alguns minutos convulsionando, se transforma num zumbi e começa a atacar os tripulantes e passageiros, que também se transforma em zumbis quase imediatamente. Daí, em questão de minutos, o caos toma conta do trem. O Seokyoo e a Suan se juntam a um pequeno grupo de passageiros que conseguem pedir que os zumbis entrem no seu vagão. Entre eles, então, um casal grávido, um grupo de jogadores de beisebol e sua amiga cheerleader, duas senhoras de idade, um CEO inescrupuloso e um traumatizado homem sem teto. Daí, através do noticiário, o grupo descobre que o país inteiro está sendo assolado por uma furiosa onda de violência e, a partir daí, passam a enfrentar não somente os zumbis, mas uma série de dilemas morais numa desesperada luta pela sobrevivência. E é isso o filme.
1: E o que salvou a vida da menina foi ela querer ver a mãe, tá? Só pra completar.
2: É verdade. <risos> Porque a foi, a avó foi
1: pro saco.
2: A avó foi pro saco rapidinho, E né? o
1: pai também, mas assim, foi pro saco porque não empurrou o cara do trem. É isso, tinha que pegar o cara que tá começando a zumbizar e jogar pra fora.
3: Vamos falar sobre isso, O calma. cara que tava zumbizado?
1: O último filho da puta
3: que é, tava é, naquele... É, um... Vamos Nossa falar sobre senhora. isso, calma, calma, <risos> tá. calma.
2: Vamos lá, alguém já tinha visto? Alguém... Vamos lá, Dudu, você já tinha visto esse filme aqui?
3: Já tinha visto, um dos melhores filmes de zumbi, mais recentes, assim, é esse aí. Ele é dinâmico, entrega o que ele promete. Exatamente. Não fica enrolando. Não, não tem... tem... O zumbi não é mirabolante, não tem nada demais, ele entrega aquilo ali e é muito bom, muito bem feito, muito bem atuado.
0: Nossa... Com 20 minutos já era desgraça. Atrás de desgraça, falei, meu Deus, <risos> que mais pode ser pior do que do jeito que já tá? É, ué, é
3: mas zumbi é assim,
0: ó. Aí continua, desgraça não para, não para, não para. e termina de jeito mais desgraça ainda. Foi, meu não, Deus, não, não. no
2: final, não é desgraça. Tem uma pontinha
0: de esperança ali, ué. Como não, gente? Nossa, saí pior do que eu tava. Caraca. Eu fiquei muito mal depois que terminou o filme.
3: Mas é porque você não sabia que era o um filme de zumbi ou porque você se desenvolveu? zumbi? Em... Não,
1: chama invasão zumbi. É, chama invasão <risos> pois zumbi. Pois é,
3: mas tá só duvido. que o Tom, às vezes, não sabe. Eu não, não, sei. não, não,
0: não, não, não. O filme vira um dorama e vocês nem sentiram a hora que ele vira um dorama.
1: O filme vira um dorama no... na hora que em 20 minutos não tá todo mundo morto. Ué.
3: Todos os filmes de zumbi são assim. É um bando de gente e aí no final sobra um, dois, três no máximo. Não, mas você tá falando do final né? É, lá, do no final, no do da musiquinha. final É, nossa sim, não, senhora que tá gente. Falando, No final, a, as duas no túnel
1: Da musiquinha no túnel de não tomar o tiro na testa No filme normal elas tomariam um tiro na testa Não gente,
0: vocês tem que pensar na vida de desgraça da menina
3: Não, olha só A noite dos mortos vivos Que é aquele um dos primeiros O final, o sobrevivente vai olhar pela frestinha Pra ver se tem mais algum zumbi e toma o um tiro na cara mesmo Ah não, mas não tem problema Eu quero morrer, não tem problema Tente então não
0: não, é um cara que morreu, beleza, morreu todo mundo, tá tudo
3: certo. Não, não, Mas não é um cara caso... que morreu. É o único sobrevivente, o herói do filme, tá o filme inteiro... Aí, no final, ele vai olhar na frestinha, lá na janela, na porta, aí toma um tiro dos Rangers lá que tava matando zumbi. Ah, tudo bem, não tem problema. Homem morrendo, Mas, tem cara,
0: Mas o lance é a menininha. É desgraça da vida da menininha, que já viu
2: todo mundo morrer na frente da menininha. Ela menina ficou traumatizada a vida inteira.
3: Calma. Numa nova realidade que se formou, ela pode ter se tornado mais forte agora. <risos> tá bom.
1: E a mãe dela pode estar até viva, tá, gente?
3: Ó, oh, tem isso também, é verdade.
1: Que a mãe dela tava fora da confusão. Ou a mãe dela era de Busan? A mãe dela é de é, então deixa pra lá. Mas
3: elas não chegaram em Busan, não?
1: Não, ali era depois de Busan. Busan é onde é aquela estação onde ele parou e trocou de trem.
3: É,
2: eu tinha ido pro saco ali.
3: Então às vezes a mãe pegou o trem antes e já foi pra lá, entendeu?
2: Não, porque no início ela já fala que ela tenta ligar pra mãe e fala assim, eu tô tentando ligar, ela não tá atendendo. Então já tinha ido pro saco também. Marina, você, o que, que você achou?
1: eu acho assim que é muita ilusão das pessoas, eu acho assim, deixar a parte novelesca do negócio é que sobreviveu os mais frágeis, né só faltou um idoso ali e um cadeirante, é, isso aí é. mas assim, é, quando o pau
3: tava quebrando a menina tava sendo <risos> jogada do um lado pro outro no vagão ali, não é, tomou nenhuma a mordida Tem a gente tinha
1: que ter tido um arranhão e o sangue tá em contato com esse sangue bizarro que tá aí pra tudo quanto é lugar, e não precisava ter uma mordida, mas virar o um zumbi mesmo assim entendeu, ela, ela ia ter se ferrado bem antes daquilo o que eu achei foi o seguinte, eu tenho muita agonia de zumbi rápido, de zumbi que corre. Vocês não tem não? É, esses zumbis são Isso é um problema, não, é um problema.
0: De um zumbi normal, você não tem tanto assim, é isso.
1: Zumbis normais, eu acostumei. <risos> você acostumou. <risos> eu acostumei. É, eu, isso tá chama Times Square com turista.
2: Porque o zumbi do Walking Dead, ele é aquela lerdeza. Ele fica lá 500 horas, sai correndo e tal. Esse aqui, o zumbi é frenético. Ah, é verdade, Eles tá começaram vendo? a falar
1: agora? Porque esse negócio não acabou ainda? Ah, tá, tá rolando ainda. Ah, Ai, eu não tô assistindo mais. Eu parei na sexta temporada.
2: Ó, eu já tinha visto esse filme. E eu tinha ficado muito impressionado, assim, porque esse filme, além dele ter uma qualidade técnica foda, o filme é muito bem feito. Ele é um filme mais profundo também, porque, tudo bem, tem toda essa parte aí do zumbi e tal, mas, assim, aquela coisa: o filme de zumbi não é sobre zumbi, né? É sobre as pessoas e como é que elas escolhem agir nos momentos de tensão extrema. E esse filme ele tem uma pegada meio de crítica social, meio de parasita, né? De estrutura de classe. Porque você tem os dois caras que representam isso lá. O protagonista, que é o senhor seu lá, que é o cara, porra, o, cara, o trabalho dele vem em primeiro lugar, o casamento, o cara acabou, a filha mal fala com ele. E você tem lá o CEO da empresa pra ele, toda a humanidade é secundária. Foda-se todo mundo. Tá se importando com ele mesmo e vai sacrificar quem tiver na frente né, pra ele poder sobreviver.
1: Ele literalmente sacrificou todo mundo que tava exatamente. na frente dele. Literalmente.
2: Exatamente. É, é isso aí. E aí esse filme é legal porque você vê o arco desses dois caras e assim, o protagonista, ele vai se reconectando com o que importa na vida dele, que é com a filha, né? E no final tá, tudo bem. Aí tem aquela cena lá do dorama, ultra melodramática lá, né, chorando, a menininha aos berros, não sei o quê. Mas assim, precisou de um apocalipse zumbi pro cara reencontrar a humanidade dele. E o outro cara, até o final, tava lá usando, né, todo mundo com um boi de piranha pra tentar sobreviver, quer dizer, nem no apocalipse zumbi o cara não teve um traço de humanidade, não teve nada. Então, tipo assim, é uma, é uma visão muito fria do
1: capitalismo também, né?
3: Os tipos das pessoas revelam, né? É.
1: Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas quem assiste doramas e séries coreanas em geral já tem mais isso que eles percebem. Existem alguns momentos onde aparece uma faca. Alguém tem uma faca. Só que você nunca vê a lâmina da faca. Isso é uma característica de filmes, novelas e doramas coreanos. Você não vê armas brancas. Ah. E quando mostra, quando não tem como esconder, sei lá, tipo, não tá enfiado em alguém ou não tá, tipo, fora de cena, eles borram. Ah, mas nesse filme não tem nada borrado, não. Teve a lâmina da faca borrada, mas ninguém percebeu. Olha só, eu não reparei.
3: Mas tem uma justificativa pra isso?
1: Você ouvinte que é muito into Korean stuff, Conta pra gente por quê. Eu confesso que eu nunca pesquisei o porquê. Ah, achei que você ia a gente
2: porquê que era. Não.
1: É, Tava achando Não, que Não. Minha... Eu já percebi em várias novelas que eu assisti, ele mostra pancada, ele mostra soco, ele mostra sangue, mostra mordida, ele mostra arma, mas normalmente eles borram lâminas. Tá.
3: Tá bom. Aí a pessoa vai cozinhar e cortar o um negócio e a aparece borrada na novela, é isso?
1: Parece borrada na novela, sim. Ah,
3: até quando é pra uma coisa que não...
1: Até quando não é para uma ameaça.
0: Então no programa da Palmirinha coreana lá, aparece borrado? Aparece borrado.
3: aí! O fato de aparecer borrado Ela deixa de ser uma lâmina?
1: Não, ela continua sendo uma lâmina Então Eita, Mas é uma questão cultural
3: Mas né? gente, se a pessoa está cortando uma banana com uma faca Você sabe que é uma faca Que é a única coisa que corta Mas
1: Dudu, o que você tem que entender É que existem coisas que não fazem sentido pra gente Mas são culturais deles e é uma coisa que eu gostaria de saber genuinamente. Então, se algum ouvinte souber o porquê disso, conta pra mim, então.
3: Seria bom, seria bom a pessoa explicar.
0: Olha lá, tem um artigo no, no Medium que fala sobre isso. Olha aí, é uma censura na norma coreana de comunicação, artigo 37.
2: Olha aí, é uma lei, então, não pode mostrar a lâmina.
0: Não pode mostrar nenhuma representação gráfica de decapitação, nenhuma coisa que remeta, a... era por isso. Que remeta a suicídio, nem mutilação ou morte por arma de fogo ou faca, porque eu também não lembro ninguém atirando em ninguém, não.
1: É, quando é arma de fogo, eles normalmente, você vê a arma, aí a arma sai de cena e você escuta o tiro.
3: Ah, eles não mostram.
1: Não mostram o tiro e não mostram a perfuração. Só mostram depois, sei lá, o sangue, alguma coisa assim.
0: E também não pode mostrar animal morrendo. Olha só,
1: interessante ah, eu isso. Ah, não sabia disso, não. Informei. Isso aí, Tom. <risos>
3: E seu pai trabalha no quê?
1: Gestão de investimentos.
3: Ah, ele é um gestor? É. É um sangue suga. A vida dele é explorar os outros.
1: Não fala isso, principalmente na frente da criança. Tá tudo bem. É o que todo mundo acha mesmo.
2: Gente, vamos falar um pouco da produção do filme? Então, tem umas coisas aqui de produção. Vamos lá, então, ó. Esse foi o primeiro filme live action dirigido pelo Yon Sang ho né? Eu já falei isso. Antes ele tinha feito duas animações: que era o King of Pigs e o The Fake. Esses filmes fizeram muito sucesso na Coreia, e assim, lá na Coreia, a animação, né? O anime, ele não é visto como uma forma menor de cinema, como muitas vezes acontece no Ocidente. Então, esse cara já era um diretor aclamado, tipo assim, de nicho, né? Obviamente, mas já é reconhecido como um dos grandes diretores do cinema coreano atual. E esse filme aqui, O Invasão Zumbi, na verdade, ele começa a história dele com uma animação o Ion Sang-ho tava trabalhando numa animação chamada Seul Station que conta a história de Seul sendo infestado por zumbis e daí a coisa começa lá na estação de trem né, essa Seul Station onde vivem vários sem teto e quando um deles aparece infectado meio que ninguém percebe então assim eu vi esse filme esse filme é legal ele tem uma crítica social interessante também ele é até mais pesado em certo sentido, do que esse filme aqui. Porque os personagens que a gente acompanha são um sem-teto e uma ex-prostituta. Então, assim, tem uns temas bem pesados, assim. Mas, enfim, esse cara tava trabalhando nessa animação e teve uma ideia. Ele falou, pô, uma estação de trem, então o que que aconteceria se um desses zumbis entrasse no trem? E aí ele bolou a ideia de fazer um filme com essa premissa, então, tipo, pô, fazer uma continuação da história do anime lá. E os produtores adoraram a ideia. E daí tiveram a grande sacada, que foi fazer o filme live-action. Por quê? Nunca tinha sido feito um filme de zumbi na Coreia. Então os caras sacaram que isso ia gerar um hype, entendeu? Foi uma coisa meio planejada mesmo. E na hora de escolher o um diretor, os produtores foram lá e falaram pro Yoon Sang-ho. Falou, pô, você é o pai da criança, né? Vai lá e dirige esse troço. E ele nunca tinha dirigido um filme live action, então ele relutou um pouco, então acabou topando. E esses caras da produtora investiram pesado, então assim, além do investimento na produção, é óbvio que não se compara a produção de Hollywood, mas pro padrão coreano foi uma produção de grande porte. Eles investiram pesado também na publicidade, tipo assim, era o primeiro filme de zumbi coreano, dirigido lá pelo cara do anime, não sei o que, então geraram um puta hype desse negócio. O que aconteceu foi que o live-action acabou sendo lançado antes do anime. E foi um mega sucesso, não só na Coreia, como em vários países da Ásia. Singapura, Malásia, Hong Kong. Esses caras estimam que o filme teve mais de 11 milhões de espectadores só na Coreia do Sul. Que é uma das maiores bilheterias da história do cinema coreano. E para o lançamento no ocidente, os caras conseguiram colocar o filme para estrear na sessão de meia-noite do Festival de Cannes que é uma sessão reservada para grandes blockbusters ou filmes comerciais de gênero que não entram na competição. E daí esse filme foi ovacionado lá, o pessoal ficou maluco, falaram que era tipo, é o melhor filme de zumbi de todos os tempos e tal, então acabou gerando muito interesse no Ocidente também. Daí, no final das contas, o filme rendeu mais de 93 milhões de dólares no mundo, ele se tornou o 10 maior faturamento de um filme coreano na história do universo, um
1: sucesso absoluto. Eu gosto dos parâmetros da história do universo.
2: É verdade. E aí o que, é que acontece quando o filme, assim, faz sucesso? virou franquia. Opa, claro
1: Money Talks.
2: Exatamente né? os caras já começam a pensar, bom, o que a gente vai fazer depois então o anime, o
1: Seu Station foi feito em paralelo. Capa de caderno de zumbi, fantasia de zumbi pras crianças, a mochila mochila de zumbi coisa que você <risos> morde baba igual zumbi <risos> Opa, é isso aí
2: Então, ó, o anime, o Seu Station que foi feito em paralelo com esse filme aqui acabou sendo lançado um mês depois, ele foi lançado como prequel do filme. E é um puta filme também, animação de primeira e tal mas como prequel, ele não é tão legal Porque ele não mostra muito mais do que a gente já sabe, não Porque fica aquele negócio, tipo assim Pô, ele vai contar a origem da infecção Não, não conta nada Ah, ele não
3: mostra a origem Não, não. ele mostra um cara Ele mostra cara... outro foco Ah, é. um outro, uma outra situação
2: Isso, não, ele mostra como, tipo assim O primeiro cara que foi infectado, entendeu Ele chega lá na estação de metrô Daí ele aparece com a mordida no pescoço E aí eles tentam levar ele para um hospital O hospital não aceita o cara Tem um pouco desse lance da crítica social também Mas é um filmaço também, recomendo Daí em 2020 ele lançou Mais dois filmes, O primeiro veio o um spin-off Chama Train to Busan Península, esse filme em inglês ele foi lançado Como Train to Busan, que é Trent o Busan, né? Então saiu depois o Trent Busan Península, que no Brasil virou Invasão Zumbi 2 Península. Esse filme não é uma continuação desse, porque são outros personagens. Ele se passa quatro anos depois do filme, mas é no mesmo universo. Mas esse filme não fez tanto sucesso quanto o primeiro, não. E na aba daquele lá veio também uma versão estendida desse filme aqui, que é o Trent o Busan Extended. O filme foi de 2020. Parece que tem umas cenas adicionais que eles colocaram para conectar né, o primeiro filme com o segundo.
1: Versão do diretor? É, eu entendi
2: que eles filmaram umas cenas a mais para conectar com esse península aí que eles lançaram depois. Só para fechar então, dá para sair na Netflix aqui uma série desse diretor aí, ó. Yon Sang-ho. Chama Profecia do Inferno. Deus! Olha! É o Hellbound. Vai estrear dia 19 de novembro. Não tem nada a ver com esse filme aqui.
3: Esse ano ainda?
2: É, vai sair agora. É zumbi também? Então, não tem nada a ver com esse filme. Mas é uma série de terror, do cara. Mas eu achei, o cara é bom. Esse cara é bom, então vale a pena dar uma olhada aí nessa série. É, o cara é bom, o filme me surpreendeu. Eu não gosto muito de filme de zumbi não.
1: É, não é minha primeira opção também não de assistir.
2: Também não sou muito fã não, mas eu acho que esse filme é isso, ele tem várias camadas. Então dá pra você apreciar ele pela parte de aventura mesmo, da ação, do zumbi, mas tem essa parte humana aí que é bem legal. É bem interessante. Então é isso, gente. Bora pro troféu aleatório? Bora, bora. 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 Troféu aleatório. Beleza, gente, vamos lá. Troféu aleatório. Tom, define aí para o nosso ouvinte o que é troféu aleatório. O troféu
0: aleatório é quando você tá num trem infestado por um monte de zumbi e aí, por sorte, você não sabe que isso está acontecendo porque você resolveu ir no banheiro na hora. <risos>
1: <risos> é isso? Porque você é o maquinista E aí dá pra você
0: ficar lá tranquilinho o tempo todo O maquinista
2: se deu bem, né?
1: Se deu bem, não, porque ele morreu, né? esse é, ele se, se fudeu se por causa fudeu, do filho, filho da, da puta. Da puta.
3: É, esse filho da puta é brincadeira. Nossa, esse cara é filho da puta mesmo. Mas ele é filho da
1: puta A mesmo. A gente era pra mesmo. ter jogado ele pra fora do trem naquele momento. Sacanagem. Vama lá
0: atrás.
2: Não pode <risos> dar mole com esses caras, né?
0: A gente
3: vai falar sobre isso. Bora lá.
2: Beleza. Vamos lá, então. Vamos começar, então, com você, Dudu. Qual é o seu troféu aleatório para o Invasão Zumbi?
3: Troféu mega, super, ultra, vilão, filha da puta, desgraçado, coro, escroto, <risos> de uma égua é pro CEO da empresa de óculos, que cara de óculos, que sacaneou todo mundo, o filme inteiro. E aí, aí, no final, ainda virando zumbi, tava consciente ainda pra fazer merda.
1: E ainda tinha cara de pau de pedir pra ser levado na casa da mãe. Vai tomar no cu.
3: Nossa, que raiva, velho. Nossa, personagem pra gente odiar ele. O Bolsonaro do trem.
1: Se não fosse ele, inclusive, tinha sobrevivido uns 10. Muita gente é, é ele foi responsável por matar um bocado de gente ali, viu? Eu confesso que eu achei foi bem feita, velho, em abrir na porta e deixando o zumbi tudo entrar. Ela veio e largou de mão falou,
3: foda-se. Tô velha mesmo, já vivi a maior parte da minha Vida.
1: Gente, deixa eu falar uma coisa
2: aqui pra vocês. Aquelas velhinhas eles vocês não acharam que elas... Tá meio esquisito ali, porque... Tava,
1: é, tava. aquilo lá era gente jovem vestida de velha. Aquelas mulheres, ele não tinha 50 anos. Ah, falando
2: isso? Puta que
1: pariu, né? Ah, é o contrário
2: dos, dos adolescentes de Hollywood. Eles botaram os velho-novos lá.
1: Isso. Peraí, É o seu
2: troféu? É que esse é o meu troféu aleatório. Beleza, então, Tom, qual é o seu troféu aleatório para o Invasão Zumbi? A gente
0: teve aqui, né, o troféu a carne de burro não é transparente. E o meu ah. troféu é o meu troféu Dona <risos> Neves De velha mais jovem que existe
3: Eu é o Chiquinha ah. vestido de velha tem... <risos> Aquela lei da faca vale pra velho também? Não pode <risos> não mostrar pode ter velho? velho? No filme, não pode ter né? velho morrendo não. às vezes?
1: Pode ser que não pode ter velho morrendo. É muito
2: esquisito porque não tem uma ruga no rosto da, das mulheres lá. É que as mulheres não tinham 50 anos, gente. Pelo amor de Deus.
1: A maquiagem é até ok. O
0: lance é assim: a hora que elas aparecem, já ligou um sinal de alerta pra mim. E falou, que velha mais
3: esquisita. Aquelas perucas, não é?
1: É, era o problema era o cabelo. A dola é velha, né? A dola é velha. Exatamente. É, o problema era o cabelo. Cabelo. Então, no, o problema não
0: era o cabelo. Porque tem uma hora em que mostra a mão delas. Tem uma ruga. A mão, o
2: pescoço, tá tudo suave nelas. É bem Dona Neves mesmo. <risos> <risos> Foi muito engraçado aquilo mesmo. Eu demorei pra entender que elas estavam fazendo papel de velhinha.
1: o que vocês têm que também lembrar é o seguinte. O, o, o asiático, ele não tem tanta ruga igual os caras pálida, né? Beijo o Xi, que tem zero rugas. Inclusive, nem é velho também, né? Então ele vai ficar ofendido. Desculpa, Xi!
3: É. <risos>
0: Chamou de beijo pede desculpa em sequência.
2: Eu acho que elas ali estavam mais novas que o Shiva. Mas eu não sei se é uma questão étnica, não. Eu fico com a impressão ali de que eles simplesmente botaram as atrizes whatever ali mesmo. Sei lá. É estranho também aquele negócio.
1: Aquela peruquinha de cabelo enrolada era uma peruca, gente. Não é. Pode até ser velha, mas o cabelo não é dela, não.
2: Era uma pegada meio Dona Florinda, né? Porque Dona Florinda também, ela fazia papel de velha. Ela, aparecia, ela tinha que ser velha ali. Porque o Kiko era um cara de 30 anos fazendo o papel do Kiko, né? E ela devia ter a idade dele. Atriz. Era o
1: marido dela, não era? Quem que era o marido dela?
2: Era o marido dela? Você tá de sacanagem, sério? Não, gente. Não, o marido não, não.
0: dela era o Chaves. Ela era casada com o Kiko. Não, não, não. Oh, meu Deus. Não, não. Ela Fala. Ela era casada com o Kiko. Aí depois... Depois eles se separaram e ela foi casar com o Chaves. Aí, aí eles tretaram e depois disso acabou o Chaves, entendeu? É meu, é, é por isso é que acabou não, não, o Chaves? Não é, possível, quer dizer, mas mas não é por isso do... que acabou o Chaves, mas depois o Chaves volta sem o Kiko.
1: A animação do Chaves não tem o Kiko, não é? Ah, não, não tem é a Chiquinha, é outra treta. A
2: Chiquinha eu lembro que tinha uma treta que era um negócio de direito do personagem. Mas a treta
1: dela é direito autoral, é.
3: É um monte de treta, é.
2: Tá bom, então essa árvore genealógica do Chaves aí vai ficar para aqui. Quando próxima, passar o um
3: filme do Chaves aqui? A gente conversa sobre isso. Tem um filme do Charles? Não, não tem. É claro que não tem, né? Marina, qual
2: é o seu troféu aleatório por invasão zumbi? Então, eu tô com um problema. E?
1: Eu tenho três troféus aleatórios. Então, André, fala um número de um a três. O troféu aleatório de hoje é o troféu vizinha fofoqueira que vai pra menininha, que mete o carão no banheiro quando o pessoal vai lá ver o maluco que tá lá no banheiro falando. No início do filme, quando eles alguém chama o um funcionário do trem e fala ó, oh, tem um cara doido ali, que a gente até acha que é a menina que vai sair mordendo as pessoas, mas na verdade parece que é um sem teto.
2: É, era o cara sem teto, é.
1: A menina vai lá e mete o carão e tá lá vigiando tudo que tá acontecendo, entendeu? Tá lá prestando atenção. Que menina? A menina. Meninha!
2: A filhinha do cara?
1: É. Então ela ganhou o troféu vizinha fofoqueira que vai pra lá meter o carão. Eu tinha o troféu Jequiti e o troféu Alexandre Nardoni também, mas dessa fica pra próxima. Nossa
3: senhora! Meu Deus Porra. do céu! eu quero saber nem qual é. é, senador, é sacanagem.
2: <risos> tá bom, então eu vou encerrar aqui esses troféus maravilhosos. Meu troféu Pet Cemitério de melhor animal zumbi. E vai para aquele servo lá. o servo é um viado do que aparece no início do
3: filme? É, na verdade, viado e servo é o mesmo bicho.
2: Então é aquele servo. Lá que aparece zumbi no início do filme Eu achei aquela ideia genial Porque pô, se tem um vírus que infecta o ser humano Faz ele virar zumbi De repente esse vírus pode infectar os bichos também Só que aquela cena ela cria o um furo no roteiro Porque depois não aparece mais nenhum bicho zumbi E cara, na cidade Era pra ter uma infestação de ratos zumbi Pombo zumbi Gato zumbi, não é cachorro Isso é um monte de bicho zumbi e é um inferno então tá aí um filme para
3: ser feito. Pode ser um spin-off aí. É né?
2: exatamente de bichos zumbis aí matando todo mundo. Aí não sobra ninguém mesmo.
1: o problema é que se eles fizerem bicho zumbi morre todo mundo muito rápido. Aí Exato, não tem história. É. <risos> e aí
2: Não sobra ninguém exatamente. Não sobra nada. Não tem como.
1: Aí entra a formiga, pulga, zumbi. Ah,
3: vamos falar sobre isso. <risos> ah,
1: olha aí. Ah, pronto.
2: Tá ótimo, gente. Os troféus serão entregues. Então porquinhos da índia zumbi ganhadores.
1: Nossa, tadinho do porquinho porque <risos> da índia se o trem é coreano. Vamos lá, então. Marina,
2: a gente tem recados hoje?
1: A gente tem recados hoje! Atenção, ouvinte, você é ouvinte novo que não sabe desse recado incrível. É o seguinte, você sabia, ouvinte novo, que você pode escolher o filme que a gente fala aqui, que a gente faz o episódio inteiro a respeito dele? Eu acho que o ouvinte novo pulou o
2: filme, porque não gostou do filme. Eu falei pra ele pular. Mas tudo bem. Aí você tá falando com o ouvinte antigo que indicou pro ouvinte novo, dá uma ligada lá pro cara.
1: É, fala pro ouvinte. A gente fala pra pular até aqui, ó. Isso. Até aqui. A ah, partir tá daqui, a pessoa volta, entendeu? Tá bom. Então é isso. Ouvinte novo, ouvinte velho, ouvinte de sempre. Xi, beijo, Xi. <risos> Esse recado é pra você, todo mundo. Exatamente você. Sabe você que tá olhando em volta que não sabe se é com você? É você sim! Você pode escolher o próximo filme, não o próximo, mas daqui a três filmes. Não, acho que é o próximo mesmo, hein? Não sei! Algum <risos> filme que vai sair aqui no nosso podcast. Como que você faz isso? Fácil! Você entra aqui no post do episódio, tem lá pra você mandar a sua sessão aleatória. Todas as sessões aleatórias vão parar num balde de pipoca e a gente faz um sorteio, afinal, aleatório, é isso? A gente faz um sorteio e a gente grava a sessão do ouvinte. Então, se você quer se tornar um aleatório. Se você quer que a gente fale sobre algum filme que você gosta, que você não gosta, que você acha legal, que te lembra alguém, manda pra gente. Coloca aqui no nosso baldinho de pipoca. Seja você também um aleatório. E se você tá ouvindo até agora, indica esse podcast pra cinco pessoas. Beijo. <risos> é
2: isso aí. Beleza então, gente. Maravilha. Bora pros assuntos aleatórios.
0: Alô, tem alguém aí? Tem sim, é o um maquinista, pode falar. Não sabem de nada. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui atrás. Por que não vamos parar em Chonan? Sabemos sim, senhor. Foi uma ordem da central de controle. Não posso fazer nada. Por favor, fiquem sentados. Eu não acredito. Isso é um verdadeiro absurdo. As pessoas estão ficando enlouquecidas nesse trem. Você tem que parar em Chonan, entendeu?
2: Beleza, gente? Bora então para os assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios que são né, o prato principal. A gente já falou isso aqui no início. E o prato principal de hoje eu vou dar a dica, hein? Churrasco
1: coreano. Ai, delícia! Oh, Nossa, super bom. Com soju. Soju, que que é soju? Soju. Eu não sei como é que fala. É aquele vidrinho verde que é tipo que parece uma long neck, mas é soju. Ah. Eu acho que é um tipo de cerveja coreana, só que é transparente.
3: Então é destilado, não é? Não é cerveja, não é?
1: É uma bebida destilada transparente de origem coreana. Ô, Tom, tem churrasco coreano em São Paulo? Tem. tem, pô. Eu
2: não conhecia, não. Lá na Liberdade e tem uns que são bom demais. Ah, só fui conhecer recentemente esse negócio. É que o cara coloca, tem aquela mesa que é tipo, tem um fogareirozinho e você faz ali o negócio.
0: Isso, é que é tipo uma chapinha aí, você vai colocando as coisas lá. Nossa, é muito gostoso, mas muito gostoso mesmo.
1: Vou dar mais uma dica de etiqueta coreana. Aprendi nas novelas, gente. Quando você tá tomando sodio com alguém, você não se serve. A outra pessoa te serve. É uma questão de cordialidade e tudo mais. E se você tá sentado à mesa com uma pessoa mais velha, teoricamente você tem que. Se você é o mais jovem, o mais jovem, por respeito, sempre serve o mais velho.
3: Mas você tem que ter atenção se é aquela pessoa velha mesmo ou se ela tá só maquiada. <risos> <risos> se ela é essa, Senão ela pode estar tá te enganando, entendeu? Você
1: sabe que é muito comum eles perguntarem em que ano você nasceu ah. pra saber se você é mais jovem é ou mais ou velho. é Porque existem pronomes de tratamentos diferentes dependendo se você for da mesma idade, se você for mais velho, se você for mais novo, se você for mais velho, mulher, se você for mais velho e homem, etc. etc. Tem vários pronomes de tratamento. Gente, assistam doramas. Então não tem esse tabu
2: de falar idade, não. Isso é coisa ocidental.
1: Não, não tem tabu nenhum de idade. Muito pelo contrário. As pessoas que são mais velhas, inclusive, elas têm orgulho de falar a idade, justamente porque também têm o respeito pela idade. Porque sobreviveu, né? Chegou até aqui. <risos>
3: claro, mais experiente, né? Minha
1: mãe deve estar indo ao delírio agora, que ela faz parte do grupo dos aleatórios, que ela tá vendo várias coisas coreanas. Daqui a pouco ela começa a me mandar mensagem. Vocês vão ver.
2: <risos> e esse negócio que você falou aí do Soju, tem, a gente viu no Round 6 também, né? Tem essa cena aí. O cara encontra com o velho lá e até comentou na rua. Aí, aí.
1: ele fala, não, não, pera aí que eu vou te ele espera, fala para o velhinho para ele não pegar, que ele pega e serve pro velhinho. Maravilha, vamos lá Dudu, qual é o
2: assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório, uma pauta do mundo animal, é sobre animais que são transformados em zumbis Professor Dudu ensina o mundo animal
1: Aí ah, é aquela barata nojenta, ou aquele negócio que fica na barata. Barata nojenta. Aí ah, eu sei que tem um que tem as coisas da barata, é muito nojento.
3: Vamos lá então, animais zumbis. Olha só, existe um gênero de fungos chamado Cordyceps que conta com aproximadamente 400 espécies no mundo. Todas parasitas. Eles atacam principalmente setos e outros artrópodes, tomando seus corpos. E afetando o comportamento deles. O fungo. É um funguinho que ele entra no bichinho, no insetinho. Ah, e aí toma conta e afeta o comportamento.
1: Eu posso voltar depois com o assunto do Dudu acabar? Não, ah, mas tem gente, que ficar, não. Tem que que ficar. É igual é
2: quando você vê um filme de terror, tem que ficar. É profissionalismo aqui.
1: Nem é pra comer,
2: o
3: bicho.
1: Ah, eu vou ficar vendo o TikTok. Não, que são os profissionais. <laughs> Vocês são uh, profissionais.
3: Tem que aguentar. Eu não
1: quero, não.
3: Olha só. Esse fungo é um fungo, gente. Fungo? Vocês comem fungo. Cês tão, cês eu não não, não. De fungo? Eu não como não. Eu
2: não como não. Eu como fungo feliz na vida. Come
3: sim. No queijo. Ah, no queijo é o Come, come
2: fungo É, aquele queijinho verde que você gosta aí, ó. Isso.
3: <risos> na cerveja. Tá tudo aí. Olha só. Um desses fungos é o Cordyceps unilaterales E aí, por exemplo, ele infecta formigas, transformando elas em suas hospedeiras. Aí ele faz a formiga subir na parte mais superior das plantas e a formiga fica agarrada lá até morrer dessa forma ela fica pendurada e espalha a maior quantidade possível de esporos desse fungo e vai nascer de dentro do corpo dela morta. Nossa senhora, que coisa bizarra. Ele infecta, aí ele faz ela subir numa folha alta, deixa ela pendurada lá, e aí quando ela morre, os esporos brotam do interior dela.
1: Eu não quero mais brincar de sessão aleatória, não.
3: <risos> é, vai sair daqui direto no banho. <risos> Gente, calma, isso aí por enquanto ainda tá na... Pois é, então,
1: no... por isso, vai piorar. Ó, eu vou falar que eu
2: acabei de escutar um PDG e aí, esse sujeito ficou falando de comer inseto,
3: não sei o quê... Tava muito mais nojento.
1: É, e não fui eu também, não. E eu tive que escutar, eu fui profissional, mas profissionalismo tem limite, gente. <risos> e se você quer saber do que a gente tá falando, vai lá escutar o podcast de garagem, o Jornal da Garagem, edição número 13.
3: Ataque de oportunidade. Vai lá, Dudu, próximo. Olha só, tem uma, um crustáceo marinho, pequenininho, que é uma craca. Hum. E ele ataca outros crustáceos. Ele é tão pequeno que ele era considerado um fungo também, mas ele descobriu que ele é um crustáceo também. Ele chama Saculina, ataca caranguejos. Tá, que bonitinho. Depois que ele encontra o caranguejo, a fêmea da craca descarca mais de 90% do seu próprio corpo, se reduzindo ao agrupamento de células que vão se ramificar no interior do hospedeiro. Olha que coisa linda.
1: Meu Deus do céu, pra que é
3: isso? 10% só do parasita tá dentro do hospedeiro. O resto foi descartado. Caramba. Aí, quando ela domina o organismo desse caranguejo, ela abre o orifício pro macho dela entrar. E aí eles acasalam dentro do hospedeiro, do caranguejo. Deus, que loucura. Ah, um
1: motel. É caranguejo motel. Isso.
3: Vira <risos> é motelzinho. É
1: esse negócio que tem um saquinho embaixo aqui, Dudu? É uma bolas no caranguejo. Mandei no grupo dos aleatórios.
3: E olha só, se esse caranguejo é uma fêmea, ele faz com que ela carregue e distribua as larvas de sacolina pensando que são filhotes dela. E não é. Então eles acasalam e ainda usam de creche. Imagina que loucura! <risos> é
1: motel barra creche.
3: Se ela infectou um macho, ela transforma ele do jeito que ele acha que é fêmea. Se comporta como fêmea e vira creche do mesmo jeito. Olha aí! Interessante! Temos também aqueles que infectam lesmas e caracóis. É claro, claro que por que
2: não, né? E não pode comer, hein? prendi lá no PDG, não come lesma, não.
3: Se você vir algum caracol, alguma lesma que tenha alguma coloração esverdeada, quase que fluorescente... Esses animais tiveram o um corpo possuído por uma espécie de verme chamada Leucochloridium. <risos> eles invadem os moluscos, mas eles não completam o ciclo de vida no molusco. Ele completa o ciclo de vida nos pássaros.
1: Que comem o molusco?
3: Isso. Ele infecta o molusco, ele colore o caracol ou a lesma e aí ela vira uma isca mais fácil. Uma presa mais atraente para as aves. E aí, a ave come a lesma e o caracol. E aí, ele completa o ciclo dele dentro da ave.
0: Caraca,
3: que loucura, mano. Olha só, tem uma ranzinha agora. Se você procurar aí. A rã infectada por um verme chamado ribeiroia, o verme provoca deformações nela. Por exemplo, nascem patas a mais.
1: Olha, é um monte de perninha no sapo, gente. Nossa, que dó. Do... Nossa,
2: que coisa bizarra.
3: E funciona normal? Não funciona normal. Só aparece. E aí, ó, ela fica maior e ela fica mais atraente também pros predadores. Ah. E aí, os parasitas são é transportados de lagoa pra lagoa pelos predadores.
2: Caramba, então ele faz uma mutação no sapo para o sapo ficar
3: mais. Então, ele
1: infecta o girino, é isso?
3: Isso. Inicialmente suspeitava-se que essa deformação podia resultar de uma maior exposição dos embriões à poluição decorrente dos pesticidas. Acharam que era isso que estava fazendo. É tipo
2: peixe de três olhos lá dos Simpsons.
3: <risos> isso. E na verdade não é. É um verme. O Ribeiroia.
2: Bobial
0: bobear, o Godzilla, no final das contas, é só uma bactéria, então, que chegou num girino e virou dessa bosta.
1: <risos> Ai, gente, olha, eu vou postar uma foto nos grupo dos aleatórios, É tem um sapo que cresceu um bracinho na barriga dele, gente. <risos> isso,
3: cresce os bracinhos, um monte de lugar.
2: Mas peraí, Dudu, rapidinho. Esse negócio de crescer, esses pedaços a mais aí, é porque o bicho fica mais lerdo, ele sim fica mais difícil dele fugir, é isso?
3: Mais lerdo e mais visível também.
2: Ah, tá. É, chama mais atenção, né? Tá bom.
3: Por último, a Glitapanteles é uma vespa que ataca lagartas, depositando seus ovos sobre as lagartas. E a lagarta vira um guarda-costas zumbi. Olha! Porque a larva penetra no corpo da lagarta e se alimenta da lagarta, até ser expelida na forma de casulo. A lagarta não morre durante esse processo. Ela adota uma posição de guarda, Protege os casulos, cobrindo eles com camadas de seda e afugentando predadores. Depois que a metamorfose da vespa é finalizada, a vespinha sai do casulo e a lagarta morre de exaustão e fome.
2: Nossa Senhora! Tá ótimo, gente. olha ah, que beleza. Então, os zumbis do, da vida real. E aí? Todo mundo virando zumbi infectado por parasita. É, é engraçado que não é vírus, né, Dudu? É tudo parasita isso aí, né?
3: Não, nada de vírus.
2: Tá aí. Beleza, gente. Excelente, então. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora.
3: Bora. <risos> que que é isso, <risos> Chateada.
0: Querida? Quem
1: tá falando?
0: Por que foi você que atendeu? Onde vocês estão?
1: A gente tá no
2: num banheiro? É, e, e em qual vagão vocês estão?
1: É. é eu não sei. É no. Pelo é 13! Corre pra cá!
3: Querida!
2: Marinho, você que ficou chateada aí com o assunto do Dudu, sua chance agora de jogar energia lá em cima. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Vai nem deixar me recuperar.
0: Você tá pronta Quem quer que eu vá no lugar?
1: Não, tá tudo bem. Vamos lá. <risos> Vamos lá. Durante o filme, a gente vê que eles descobrem que esses específicos zumbis desse filme, eles não vão até você se eles não te veem. Ah, é, é verdade. E é. isso foi surpreendente, porque tem algum movimento, tem algum barulho, porque não tem como aquela quantidade de gente ficar em silêncio, mas eles não estão tão engajados, né, pra invadir, pra atravessar aquela porta, se eles não estão vendo as pessoas se movimentando. Isso fica mais evidente ainda, que o escuro é uma fraqueza, desses zumbis quando eles passam por um túnel.
2: E por sorte do cara, tá uma porrada de túnel naquele caminho lá, né?
1: Mas essa é uma das vantagens, entre aspas, né? essa é uma das características do trem bala. O trem bala, ele não pode ficar fazendo tanta curva assim.
3: Ah, ele é muito rápido, é, é verdade.
1: Então quando você constrói um trilho de trem bala, ele tem que ser o mais reto possível. Tem que furar tudo. Mas não vamos falar sobre trem balas, nós vamos falar sobre... Túnel.
3: O trem do Levi Fidelis, né Não.
2: <risos>
3: <risos> Nossa, vamos falar sobre
1: túneis. Túneis? túneis olha, olha aí. Olha aí. É.
2: Energia lá em cima, vamos falar Uhu. de túneis. Aí.
1: Na verdade, lá embaixo, né? Porque o túnel é uma passagem subterrânea, <risos> escavada é. no solo, na terra ou na rocha, e é circundante e fechada, exceto pela entrada e pela saída. Deu pra entender o que eu quis dizer?
2: Deu, acho que todo mundo entendeu o que é um túnel.
1: O túnel tem chão, parede e teto e só tem duas saídas, uma na frente e uma no fundo. Um oleoduto não é um túnel. Embora alguns túneis recentes tenham usado técnicas de construção de tubos imersos ao invés desses métodos tradicionais de perfuração de túneis, um oleoduto não é um túnel.
2: É, eu já vi isso, aqueles túneis que os caras fazem colocando um tubo gigante, né?
1: É, isso aí. Um túnel pode ser para tráfego de pedestres, pode ser ser para tráfego de veículos, ferroviário ou até para um canal. As partes centrais de uma rede de trânsito rápido geralmente ficam num túnel. Alguns túneis são aquedutos de abastecimento de água, por exemplo, para consumo ou para centrais hidrelétricas. Podem até também ser esgotos. Os túneis de serviço público são usados para direcionar água, energia elétrica, telecomunicação ou até mesmo para conectar edifícios como uma passagem conveniente de pessoas e equipamentos. Nós já falamos sobre isso aqui quando a gente falou dos túneis debaixo da Disney. Teve um episódio que a gente falou né, dos túneis que são conectados debaixo da Disney. De manutenção, né? É, que você vê a magia da Disney estar no subterrâneo, porque você não vê a manutenção acontecendo, você não vê os personagens deslocando e tudo mais olha aí. existem também túneis secretos eles são construídos normalmente para fins militares ou por civis para contrabandos de armas ou de pessoas existem também túneis especiais o dudu vai poder saber falar sobre eles também que são para passagem de animais silvestres construídos para permitir que os animais cruzem as barreiras feitas pelo homem e que tenha segurança
3: passagem de fauna que chama
1: muito da tecnologia inicial de construção de túneis evoluiu da mineração e da engenharia militar então foi de lá que eles foram criados. Os predecessores dos túneis modernos foram adições para transportar água para irrigação ou para até água potável e esgoto. Os primeiros quanats, que são os aquedutos, eles foram de antes de 2.000 antes de Cristo. O túnel de Epalinos é um aqueduto de túnel com 1.036 metros de comprimento que atravessa o Monte Castro em Samos, na Grécia, e que foi construído no século VI a.C. Ele é o segundo túnel conhecido a ser escavado em ambas as extremidades. Ele é o segundo porque o primeiro foi o túnel de Siloé, no bairro de Siwan, em Jerusalém Oriental. Na Etiópia, existe o túnel de pedestres Sikirto. Desculpa, gente, se eu estiver falando errado, tá? Os nomes são bem difíceis. E ele foi escavado à mão na Idade Média. Ele atravessa o cume de uma montanha. Escavado à mão? À mão deve ser na pá, porque não é com ferramenta mecânica, entendeu?
2: Porra, é. A gente sim.
1: Um projeto de túnel deve começar com uma investigação abrangente das condições do solo, por meio da coleta de amostras, com furos de sondagens e por técnicas geofísicas. Uma escolha informada pode ser feita através de máquinas e métodos de escavação de suporte de solo. Isso reduz o risco de encontrar condições de solo imprevistas. Se você planejar sua rota para construir o túnel e planejar também o alinhamento horizontal e vertical, você pode aproveitar as melhores condições de solo e da água. É uma prática comum localizar um túnel mais profundo do que seria necessário, a fim de escavar através de uma rocha sólida ou de um outro material que seja mais fácil de suportar durante a construção. Então, às vezes, durante o projeto, os túneis, eles mudam se os engenheiros, etc., percebem que existe uma forma que vai fazer o túnel que seja mais seguro ou que seja mais simples de escavar.
3: É que quando ele fica mais barato a ah, eles... É, é, Brasil, né? isso também, né? Exato. Tem problema com segurança, Antônio?
1: Para travessias de água, geralmente é mais caro construir um túnel do que uma ponte. Para atravessar sobre a água, que eu digo, né? para passar por cima da água. Ou para atravessar um rio, alguma coisa assim. No entanto, as considerações ações de navegação podem limitar o uso de pontes altas. Ou vãos de ponte levadiça que cruzam esse canal de navegação. E aí vão precisar de um túnel para atravessar essa água. Pontes geralmente requerem uma pegada maior em cada costa do que os túneis em si. Porque o túnel ele só entra e sai. A ponte não, ela tem os retornos, você tem as vazões, né? você tem que dar saída, você tem que dar entrada. A
2: engenharia da ponte é mais complicada, é isso?
1: Ela ocupa mais espaço nas extremidades.
2: Ah, ocupa mais Espaço, nas extremidades, tá bom, beleza.
1: Em áreas com imóveis caros, como Manhattan ou na área urbana de Hong Kong, esse é um forte fator a favor de um túnel. Existe um projeto que é o Big Dig de Boston, ele substituiu estradas elevadas por um sistema de túneis para aumentar a capacidade de tráfego, em alguns lugares ocultar o tráfego, recuperar terrenos e poder reunir a cidade a uma orla marítima. Porque onde você tem essas pontes, você não consegue ter uma orla, porque você ocupa muito espaço da orla pra fazer retornos, etc. Certo. Bad Vibes Cast. Ih, lá vai. Ué, mas tá tudo <risos> bem. Tudo
2: <bem duro>, <risos> é, é um negócio de boa.
3: Sessão uh. aleatória apresenta. Bad Vibes Cast.
1: é só um túnel, gente. É... Vou te contar agora, devido ao espaço fechado de um túnel, os incêndios podem ter efeitos muito graves para os usuários. Os principais perigos de um túnel são a produção de gás e a fumaça, não necessariamente do fogo. Porque mesmo com baixa concentração de monóxido de carbono, o monóxido de carbono é muito tóxico. Ah... Incêndios já mataram 11 pessoas em um túnel, que foi no túnel de Gotardo em 2001, onde todas as vítimas sucumbiram a fumaça e inalação de gás. Mais de 400 passageiros morreram no desastre de trem Balvano na Itália em 1944, quando a locomotiva parou num túnel. E aí, o envenenamento por monóxido de carbono foi a principal causa de morte dessas pessoas. Por isso que quando a gente tem esse, a gente vê esses túneis que tem umas uns ventiladores gigantes em vários sim, pontos sim. do túnel, é justamente ah, para empurrar para fora todo o ar que está dentro do túnel para fazer com que ele circule mais fácil.
3: Exaustores.
2: E os exaustores gigantes. Olha só.
1: Uma outra ameaça para túneis também são os terremotos. Hum. Porque um terremoto, por exemplo, de magnitude 6.7 sacudiu o Vale de São Francisco em Los Angeles em 1994. Esse terremoto causou extensos danos a várias estruturas, incluindo edifícios, viadutos e sistemas de estradas em toda a área. O Centro Nacional de Informações Ambientais estimou danos totais em torno de 40 40 bilhões de dólares. Em 1985, um terremoto de magnitude 8.1 sacudiu a cidade do México. Não houve danos ao sistema de metrô. E, de fato, os sistemas de metrô serviram como uma tábua de salvação para o pessoal de emergência e evacuações. Então, quando o túnel é bem construído, ele pode salvar além do esperado, porque foi a única forma com que eles puderam dar vazão para as pessoas. Já uma magnitude de 7.2 atingiu Kobe no Japão em 1995 e não deixou nenhum dano nos túneis. Os portais de entrada sofreram alguns danos menores mas foram atribuídos ao projeto inadequado do terremoto que se originou na data de construção original de 65. Em 2010, uma magnitude de 8.8 maciça em qualquer escala afligiu o Chile. As estações de entrada do sistema de metrô sofreram pequenos danos e o sistema ficou fora do ar pelo resto do dia. Na tarde seguinte, o sistema já estava operacional novamente. Conclusão. A gente está evoluindo, as tecnologias estão evoluindo. Confiem nos túneis, confiem nos metrôs. Menos o Brasil, de acordo com o Dudu. <risos> Né? É, mas Enfim, é isso o meu assunto aleatório que terminou com Bad Vibes Guest. Eu lembro de um troço Bad
2: Vibes também, que era. Não teve Tom uma vez que teve um acidente quando eles estavam perfurando um túnel do metrô? São Paulo e abrir um buraco.
0: Ah, sim, no metrô Pinheiros. É, então. Ah, sim,
3: é verdade, tem Era na
2: época que eu tava pra me mudar pra São Paulo, foi final de 2006, isso não foi? Por aí. Os caras estavam furando um túnel lá e fizeram algum estudo de merda lá do solo e o solo cedeu. Bizarro demais. E eu lembrei também, Marino, de um outro nosso que junta metrô com túnel com o zumbi, que é aquele jogo lá, o Metrô Last Light. Vocês já viram esse jogo?
1: Não, pelo amor de Deus. Não. É um
2: jogo que é que se passa no metrô de Moscou, que é, teve uma invasão não é invasão zumbi, não, é pós-apocalíptico teve uma guerra qualquer nuclear lá e os caras sobreviveram só os que estavam no metrô, nos túneis do metrô de Moscou lá, e daí o jogo é você jogando essa beleza aí, cheio de zumbi dentro do túnel do metrô no mundo pós-apocalíptico, olha aqui ó
1: não, obrigada.
2: Os caras do trem do busão lá ainda não estão no pior possível. Já pode piorar. Essa é a moral da história.
1: Que maravilha. Ouvintes novos, continuem aqui. A gente é legal, mas hoje tá meio bad vibes. Mas é porque o filme foi de zumbi, aí não tem como, né, gente?
2: Não, mas é, o Tom vai resolver isso agora. Tem é muita responsabilidade de ser jogo <risos> <risos>
0: Prezados cidadãos, não se apavorem com certos rumores infundados e permaneçam em segurança e em suas casas.
2: Vamos lá, Tom, é agora, agora é a hora. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Tom, eu conto com você, Tom. Por favor, Tom, eu nunca te pedi nada, Tom.
2: Nos anos de
0: 2001 a 2003 foram os anos onde eu tinha que acordar muito cedo para ir para a escola.
1: Ah, não, acordar cedo é ruim, Tom. Ô, Tom. Calma,
0: calma, menina. Calma. Marina hoje tá on fire. Eu tinha que sair. 5 e meia da manhã, porque eu tinha que entrar na escola às 7 horas. Para isso, eu tinha que pegar o trem, hum. que saía da estação de José Bonifácio e ia até a estação do Brás. Apinhado do jeito que era, porque eu pegava uma linha expressa que ia de Mogi das Cruzes até o centro de São Paulo, eu tenho credenciais o suficiente para o meu novo bloco. Lá <risos> vai.
3: Ah, dá licencinha aqui,
2: ah,
1: rapidinho Vira seu braço pra lá, eu viro
0: meu cotovelo pra cá
3: O Guia de Sobrevivência para Lugares Super Lotados
1: Eita
0: boa! Eu vou dar aqui dicas curtas e rápidas sobre como sobreviver a grandes aglomerações perto... Das estações de trem O primeiro de tudo é Fique esperto logo de cara Se existe uma fila para fora da estação Procure outras alternativas De transporte público Porque provavelmente Deu uma merda muito grande Porque se é estar tapar Fora da estação O controle é diferente De como funciona no metrô Onde as pessoas dosam A quantidade de pessoas Dentro da estação na estação do trem, se tem
2: gente pra fora, é porque fudeu mais ainda lá dentro. É porque não cabe mesmo, né? Não é porque estão controlando as pessoas. A outra
0: é procure sempre as pontas da estação pra poder embarcar no trem Especialmente se você puder ter a oportunidade de poder pegar o último vagão. Levando em consideração que o primeiro vagão é sempre o vagão que está indo no sentido da direção para onde você vai.
2: Olha!
1: Tem algumas cidades que eles reservam o primeiro e o último vagão para pessoas com deficiência, idosos, com mobilidade reduzida e tudo mais. Existem algumas estações que tem isso. É, em São Paulo também tem. É, na estação da Sé eu já vi isso lá. O outro
0: é tome cuidado com o espaço entre o trem e a plataforma. Isso é uma dica real. Por favor. Né? Eu vou contar essa história pelo seguinte. De 2001 a 2003, a estação de trem do Brás era muito diferente da maneira como era hoje. A distância entre o trem e a plataforma ela não era só medida pela distância como se a plataforma estivesse na mesma altura que o vagão do trem. A plataforma ficava muito para baixo, você pulava para fora do trem.
1: Nossa, que perigo!
0: Se você se esquecesse desse detalhe, era muito capaz que você passasse e sumisse no vão <risos> Nossa, entre o trem e a plataforma. E isso aconteceram algumas vezes.
1: Cerca de mil passageiros se machucam por ano Não vão entre o trem e a plataforma.
0: É doido. Principalmente porque às vezes o ato de você entrar ou sair do trem é um ato involuntário. <risos> Opa, se é. Às vezes ou você é jogado pra dentro, tem às vezes ou você é jogado pra fora do trem. Tudo pode acontecer.
1: Às vezes você entra no trem sem querer, inclusive, tá? Já aconteceu comigo. Então,
0: muitas vezes eu já vi as pessoas caindo e daí vira mó grisão. As pessoas puxam as pessoas que caíram pelos braços e a pessoa sai preta
2: em segundos. <risos> Fulígia, é Ai mano. que dó.
3: Mas o trem aqui que vem pra patinho ele tem os passageiros, mas ele cruzava os carregavam minério. Todo mundo saía brilhante do trem. <risos> <risos> Ao entrar no trem, certifique-se sempre
0: de que não há ninguém sentado no chão. Sempre que você entrar no trem, fique longe das portas, pelo amor de Deus. Vá pro meio do vagão, não custa nada.
2: É porque a galera fica aglomerando na porta. Né? O cara quer sair logo.
0: Outra coisa importante é, fique longe das pessoas que falam alto logo cedo. Ai. <risos> Existe algum problema com elas que seis horas da manhã elas estão berrando, muito felizes e muito animadas. Mas isso
2: nem sempre você pode controlar.
0: Porém, se você puder, faça amizade com o pessoal que joga truco apostando no trem. Ah, meu Deus do céu. <risos> Porque apostando. pode ser uma fonte de renda bastante interessante enquanto você tá num trem. né? entretenimento,
3: né? né? É. Entretenimento e fonte de
0: renda. A outra, é, eu já falei das pessoas que falam alto, mas tem também as pessoas que estão fedidas logo cedo.
3: Ai, gente, toma banho, é. gente,
1: por favor. É o problema não
3: é o banho, o problema é a roupa.
1: Ah, é, já, já teve essa conclusão aqui. É a roupa
0: mesmo, porque assim, às vezes você não vai ter essa oportunidade de ficar longe e a pessoa vai esbarrar em você. E já teve vezes que a pessoa esbarrou em mim impregnou, ah, e impregnou. Ah, e eu tive ah, que ah. ficar o resto da aula inteira sentindo esse cheiro que não era meu. Ah, era zedo, ah. Uma regra é certa. Tão simples quanto a lei de Newton é alguém sempre irá peidar no exato momento e que o trem vai ficar mais tempo com a porta fechada. É. <risos> bom de que agora estamos aprendendo a andar de máscara. Essa é uma coisa. É, pois é.
3: Acho que esse negócio de é um máscara de não
0: vai sair de um moda, é, é. não.
1: Nossa, gente, não vamos abandonar isso. Vamos fazer um combinado? Não vamos
3: abandonar isso, gente.
1: Vamos fazer um combinado aqui? Dá o dedo mindinho aqui, gente. Vamos prometer que a gente não vai parar de usar máscara? Nunca mais. É
3: bom. Bom, máscara é bom. Você não se contamina com outras viroses. Tem a questão do bafo que ela fica retido ali. Tem várias coisas aí.
0: Vários benefícios. Coloca o dedinho no dispositivo do qual você tá ouvindo o podcast nesse momento pra gente fazer esse acordo. No fio do fone. Fechar um pacto No aqui, fio do fone. Um se você Isso. tiver com o fone sem fio, você só encosta assim no, no, no aparelhinho no momento e tá feito o trato.
1: Primeira reunião aleatória, todo mundo de máscara. A outra é.
0: Não
3: deixe ninguém segurar os seus. <risos> Ah, oh, no ônibus eu fazia, eu deixava. É,
1: no ônibus em Belo Horizonte é super comum a gente deixar, especialmente na época que a gente era estudante, que carregava aquela mochila cheia de livro, eu cansei de oferecer pra segurar a bolsa dos outros.
3: Isso, a gente oferecia e, e às vezes também a pessoa pegava Não também. façam
1: isso em São Paulo, pelo visto, gente.
3: São Paulo é outro mundo.
0: Teve uma vez em que eu tava do lado de uma senhora e estava sentado uma outra senhora. Essa senhora pediu para outra senhora segurar a bolsa dela. E aí ela segurou. A senhorinha se esqueceu de qual bolsa era dela e simplesmente abriu a bolsa da outra moça, pegou a maçã e comeu. Nossa. Meu Deus! Aí a moça que tava com a bolsa sendo segurada falou: mas minha senhora, essa é minha maçã, tava. Ah, de bolsa, achei que tinha trazido uma pra mim. E virou um rebuliço e desgraçado. Sério? Rolou <risos> treta? Rolou treta. É isso? Não tente pegar atalhos tentando atravessar pelo trilho do trem.
1: Não façam isso e nem fiquem se movimentando entre trens também. E nem
0: fiquem se movimentando entre trens também. Por que que acontecia naquela época na Estação do Brás? A Estação do Brás tinha quatro plataformas, certo? Então imaginem aí, façam com a mãozinha de vocês um número quatro. Naquela época era como se fosse uma roleta. Você pegava o trem e você não sabia em qual plataforma ele ia sair. Ele poderia sair na plataforma 1, que ficava perto da escada rolante, que ia pro metrô, quanto também ela poderia sair na plataforma 4.
1: Aqui acontecia isso também: tem o, o Shuttle, que ele tem, ele pode chegar por um lado ou ele pode chegar por um outro, você nunca sabe, é sempre uma surpresa.
0: Isso! É, assim... Dá um aspecto de aventura. E aí, quando caía na plataforma 4, você tinha que dar o um maior rolê pela estação do trem porque você tinha que cruzar uma plataforma como um todo, depois pegar a pista completa, passar pelas outras três plataformas e subir a escada rolante para ir de trem. Acontece que... Existiam momentos em que tinham outros trens lá com a porta aberta Nas outras plataformas E as pessoas tentavam pegar atalho Ou atravessando o trilho do trem Ou atravessando o próprio trem Em alguns momentos as pessoas tentavam atravessar o trem Aí a porta fechava <risos> E as pessoas voltavam pra estação anterior
3: <risos> Meu Deus
1: Ah, mas aqui é default Você pegar o trem pro lado errado e ter que pegar de novo Isso aqui é faz parte Você já tem que considerar que você vai pegar o trem errado Inclusive ah. E
0: sempre, sempre, sempre Desconfie Da possibilidade de que você consiga Chegar a tempo Em qualquer lugar que você tenha marcado Porque provavelmente quando se trata de trem Ele vai parar no meio do caminho Por qualquer razão e vai ficar uns 20 minutos lá, sem dar a menor assessoria de dizer o que foi que aconteceu. Tá bom. É isso, o meu guia de sobrevivência no transporte público de José Bonifácio até a Estação do Brazo, entre os anos 2001 e 2003.
2: Nossa, que específico. Ah, só vale pra esses anos aí, agora que eu percebi. <risos> Esse guia de sobrevivência tá um pouco obsoleto aí. Dá pra dar uma versão update aí, 2021? O que, é que tem que fazer? Não, é que agora tá bem mais fácil. Tá né? mais de boa, né? É, agora tá bem mais fácil. Arrumaram o negócio do degrau, pelo menos? Arrumaram, arrumaram. Ah, então agora tá suave. Maravilha, gente. Então vamos lá, aprendizados.
3: Eu aprendi que não se deve deixar a velhinha carregar a sua bolsa, porque <risos> você pode perder a sua maçã. Eu aprendi
2: a
0: complexidade dos túneis e dos oleodutos. Que o oleoduto não é um túnel. É só um esgotão.
1: E eu aprendi que os zumbis estão everywhere no mundo animal. Opa, Ei, é isso aí. Tá pra todo lado. Ah, 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 então é isso, chega por hoje, fala tchau, gente. Ah. <risos> Direto pro banho. É, fala tchau, gente.
3: Tchau. Fim
2: da...
1: Gente, achei uma propaganda de soju. Feita pelo cara do Ganga Style e o Snoop Dogg. Nossa!
0: Excelente. Quanta coisa. Bota no,
3: no grupo lá. Poxa, bem Quanta que coisa. é isso aí, né, velho? <risos> é
1: Quanta muita coisa. informação é para uma imagem só.
3: Isso é aleatoriedade. <risos> Fim da sessão.